0: och vårt mål är att inspirera dig så vill jag förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: Nu har vi bara tjäna oss pengar. Vi jobbar bara på sådana timmar som så vi får betalt för. Nu förhoppningsvis blir det lite pengar över. Och då frågar frågan hur får vi de här pengarna att, att jobba för mig? Hur börjar jag bygga det här ränta på ränta?
0: Dagens avsnitt är Vem vill bli miljonär som personlig tränare? Ja hörni, ni vet att, att att jobba som PT, det ger ofta inte det bästa arvodet. Så vi behöver alla tips vi kan för att förvalta de här pengarna. Så i dagens avsnitt får vi lyssna på Andreas Hurtig som berättar hur du ska maximera dina intäkter. Och sen hur du ska förvalta pengarna så att en dag blir du också turbo miljonär. Nu kör vi! Välkommen in till studion. Tack
1: Karl. känns... Bra att vara här igen. Vi ska prata om både personlig träning och eh, finansekonomi. Ja, någonting du är ganska bra på också skulle ja. jag säga. Så blir du miljonär på personlig träning. Hur funkar det? Det är kanske mitt eh, mest lösta blogginlägg och det är väl kanske lite för titeln såklart. Eh, men sen är det ju så att det, även om man kanske inte ger sig in i branschen för att man vill eh, bli rik då man kanske är i fel bransch. Så det är ingen som har något emot att tjäna lite
0: extra pengar på det man gör. Om man kan tjäna mer på samma arbete så är det välkommet, eller hur? Ja, självklart. Och om vi börjar i rätt ämne. Som personlig tränare har du en timlön på ja, om du 150-250 kronor. Kanske ja. 300 om du har tur. Ja. Så det innebär att du kan komma upp på en bruttolön på 25-30 000 kronor. Kanske lite mer. Och då jobbar du. Och får bara betalt när du jobbar dina 30-40-50 till till timmar i veckan. Beroende på hur det ser ut. Och det är inte världens bästa jobb för att tjäna pengar.
1: Nej, det
0: är ju inte det. Men det finns,
1: det finns lite saker man kan göra åt det här. Eh, nu är det här blogginlägget framförallt riktat mot eh, de som är egna. Delvis ja. för att det är där du kan styra mest lite prissättningar och hur och när du jobbar och så. Eh, men också för att det här är ju faktiskt det som är trenden i personlig träning. Det är ju ganska få som vill jobba på gym. De flesta vill starta eget, de vill ha PT online, de vill ha, de vill ha, egen, de vill ha friheten som det innebär ja så, så mycket av det här är väl riktat att man ska kunna sätta schemat liksom, och så själv.
0: Och jag antar att du har lite olika punkter här. Jag har
1: alltid punkter.
0: Du brukar gilla din punktlista. Jag har alltid punkter. Ja, men det är väl lika bra att bara dyka in i det, men. Okej. Okay, Vad är nummer ett? Du blev miljonär, säga. berätta. Jag är astaggad, jag vill du,
1: du är personligt Ja, men inte miljonär. Nej, ja, okej. Okay. Eh, jo, det är så här. Det är, det är två moment av det här inlägget. Nummer ett är att du måste maximera den tid som du faktiskt tjänar pengar på. Så gör bara sånt som du faktiskt får betalt för och minimera det som du inte får betalt för. Och nummer två, sen, när det här börjar ackumuleras till pengar, vad gör jag med pengarna? För att i
0: slutändan, så, om du ska tjäna pengar så måste pengar jobba för dig. Eh, så... Okej, okay, men vänta, vänta. vänta. Ja. Nu, nu måste vi... Du är snabb. Det här kommer bli tre minuter avsnitt. Um, men framförallt så vill jag veta vad, vad är det vi personliga tränare gör som tar tid, som vi inte tjänar pengar på?
1: Allt som inte är att träna klienten. Det enda gången du får betalt det är när du är i gymmet med din klient. Okay, Allt så... annat får du inte betalt för. Som min säljprocess? Nej, oftast inte. Eh, när jag skriver träningsprogram åt klienten? De flesta tar inte betalt för det. När jag skriver Instagramposter? Nej, inte när du skickar fakturor. Ingenting där du kan komma på får du faktiskt betalt för. Du får betalt för ditt aktivt arbete. Så det, vi ska hitta ett sätt att bara göra de timmarna. Eller göra så mycket av dem som möjligt. Och så lite av allting som möjligt.
0: Så om jag som personlig tränare nu faktiskt skulle börja fakturera in allt gratisarbete jag gör. Och sätter det på den här 600 kronor i timmen som jag fakturerar när jag tränar med människor. Då blir den ganska mycket lägre. Eller hur? Ja, om du börjar fakturera för att fakturera. Nej... Alltså, när jag tränar med själva klienten- då ja. tar jag ju 600 kronor i timmen. Ja. Eller 500 kronor i timmen. För jag tror att flesta inte vågar ta 1000 kronor i timmen. Möjligt. 600 kronor, 700 kronor i timmen. Om jag nu börjar räkna in allt runt omkring arbete som finns- då är det inte längre 600, 700 kronor i timmen. Nej, nej, du räknar med i alla fall typ 20% bortfall på det här. Ja. Så det innebär att världen för personlig tränare- såg helt plötsligt ännu sämre ut?
1: Ja. Och det är det här man luras när man, när man blir personlig tränare- för man ser ju bara den siffran som jag fakturerar- 1000 kronor i timmen eller vad det är nu, för 10 timmar, 10 000 fakturor och det är det du ser och du tror att du tjänar 1000 kronor i timmen men det är ju långt ifrån sanningen.
0: Ja, när du sätter ut dig på allt ditt arbete, då är det betydligt mycket mindre.
1: Ja, och det är därför, det, det är aldrig riktigt stämmer och om jag tänker att jag ska jobba mina 100 timmar i månaden och kommer tjäna 100 000, men antingen så kommer du inte få ihop så mycket eller så kommer du jobba 150 timmar i månaden för mm. att du inte har styrt upp ditt jobb. Ja. Eh, så det här är det som jag liksom adresserar i mitt eh, Vi Vill höra vad det första är?
0: Ja, absolut. Den är, absolut.
1: In, den är ingen oss eh, direkt. Lär dig sälja. Mm -hmm. För det, det är ju en obetald process att sälja. Mm. Och här kan vi väl göra enkelt för oss att bara hänvisa till eh, det tidigare podcasten som vi pratade om hur man säljer. Så mycket mer än så är det inte. Men eh, om du säljer på fler av dina koncentrationer så blir det färre konstationer och konstruktioner är gratisjobb. Helt enkelt. Nummer två är minst lika logiskt. Det, när du väl har sålt så måste du behålla dina klienter.
0: Det här ska jag säga, det är faktiskt något som jag ser många PT ska göra fel på. Det är att kunder slutar efter... Ja, antingen så är det ganska fort eller om man har kvar dem. Men det, det är ett år ungefär ja. som folk lyckas ha kvar sina kunder.
1: Och det är, då gör man ju någonting fel.
0: För eller så man, gör man någonting rätt.
1: Ja, om man vill känna mindre pengar så gör man det helt, ja, och
0: helt rätt. blir och kan jobba själva och så vidare.
1: Ja men det, det är ju helt en, en läroprocess men du blir inte fullare i träning och du ska ju klara dig egentligen lite själv på ett år om du är en klient från början. Nej,
0: jag håller med. Jag kör jävlens advokat här. Jag tror att du kan absolut behålla en kund ja, i ett år. Alltså,
1: jag, jag kan ju bara titta tillbaka på min karriär. Jag har ju ofta bete kunder som tränade i, alltså, tills de var tvungna att sluta. Att de bytte jobb eller flyttade. Eller, alltså, jag tappar lite klienter. Mm. Och det här vet ju alla som håller på med företagen. att Hur billigt det är att behålla en befintlig klient, hur lite det krävs. Och hur mycket det krävs för att få in en ny klient. Både i arbete och hur mycket pengar det kostar. Så att vi ska försöka maximera det här i retention. Och ett sätt att göra det här är ett väldigt enkelt sätt att göra på det. är att fortsätter dina klienter få resultat och träning så kommer de inte sluta. Ja. Och ser du till att det hela tiden är kul cool för dem så kommer de inte sluta. Och ser du hela tiden att, att jobba lite extra för dem och att göra det här lilla extra så kommer de inte sluta. Där finns det också jättebra blogginlägg som jag har skrivit om hur du behåller dina klienter. Så läste jag också Sen har vi punkt nummer tre, som är lösbokningsproblemet. Den här är ju besvärlig.
0: Hur gjorde du med dina bokningar? Ja, jag har ju jobbat ganska vettigt från dag ett. Men jag vet om många som inte har det, som har att det är... De skriver på Messenger sent på kvällen och så ska man försöka hitta sina tider. Och så får man kolla sig schema och så är det jättemycket fram och tillbaka. Och så ringer man varandra och så har du 30 klienter. Så du upprepar den processen en gång i 30. Så det tar fem minuter per person för varje bokning i veckan. Det blir rätt mycket snack. Så jobbar inte jag men jag gissar på att du ska berätta alldeles strax hur man ska göra den här processen.
1: Som vanligt ska jag berätta hur man ska göra. Du har helt rätt. Man ska inte hålla på att låta klienterna bestämma ditt schema utan... Bäst är ju såklart om du kan få klienter att bara träna på specifika tider. Att måndagar klockan åtta så ska du alltid träna. Och det blir aldrig någon strul med det här. Det är ju en drömvärld. Om det inte är så här så kan vi rekommendera ett program som heter onlinebook. Det kostar lite grann. Men det som gör onlinebook bra det är att klienterna själva bokar in sig. Så det behöver inget, inget manuellt arbete från din sida. Du öppnar upp vilka tider du jobbar på en dag. De ser, finns det en lucka så kan jag boka där. Finns det inte, så är det ingen idé att ens kontakta personen att träna för att det går inte. Och då blir det noll i, i tidsadministration.
0: Och jag vet, det finns konkurrerande program som är gratis också. Uh, inget som kommer till mitt huvud just nu. Men jag vet att det finns. Och kostnad på var en grej. Onlinebook tror jag kostar runt 800 kronor per månad. Och då kan du upp till fem kalendrar eller någonting sånt. Det är inte dyrt. Man får tillbaka de pengarna väldigt fort. Uh, en tillkoppling till det bara. Apropå onlinebook-kombination med sälj. Det är den säljkanalen du ska ha. Om du har... Reklam uppe på Facebook eller vart nu som helst som leder till att en klient ska boka in en konsultation med dig. Det värsta som finns är att när de har optat in på något sätt och sagt ja jag vill ha den här konsultationen och betalat. Och de sen hänvisas till att maila dig och så ska ni två försöka kommunicera fram en tid. För det är ju också tid som är slösad. Så i säljprocessen ska den alltid avslutas med att klienten kommer in på din online-kalender online och får boka in tiden direkt och själv. Då är det större chansen att de faktiskt dyker upp, att de slutför det här. Och att du får din pt-timme.
1: Det är en bra punkt. Det är en bra punkt. Och... Jag har också bra idéer. Ja, ibland. Och jag, jag visste faktiskt inte att det var så dyrt. Så det var länge så jag kollar på priset. Men om, om man kan ha fem kalendrar så skulle du gå ihop eh, två, tre personer och tränare. Det är ganska enkelt ja, Det, att, det, det att finns
0: gratis programvara till det här. Jag kommer inte ihåg exakt nu vad det heter. Men jag vet att det finns... Carl kommer att och lägga upp det i Show shownotesen. Perfekt. Uh.
1: Fyra. Håll koll på timmarna. Den här känner alla igen. Eh, Helt plötsligt så tycker man att man kör den 20 timmen och så man säger till klienten du börjar få slut på timmar nu så säger de nej men jag har ju bara kört 17. Mm. Och då är det, det är svårt att ta den fighten även hur bra du än har varit på bokfört det här och tagit dina signaturer och allt så det, 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 det slutar ändå med att i bästa fall blir någon typ av kompromiss att du kör en timme gratis och att klienten då går med på att en timme då förfaller i deras då. Eh, så att, det här ska vi lösa på något sätt. Och vi byggde ju ett litet hobbyprojekt som heter PT Hero som eh, skannar QR-koder. Mm. Och du, du har ett visst antal QR-koder som PT och du måste scanna en när du tränar. Och det räknas alltså bakom från ditt saldo, det och knutning, Så att jag kan till och med, om du ifrågasätter när jag använder de här klippen och var så har du exakt tidstämpel och exakt var.
0: Det kan inte bli sur. Nej, det kan jag säga att det har fungerat väldigt bra. Och det var det skönt för klienten också själv kunna se alltid hur många timmar de har kvar. Ja. Och det här vet jag, bara här kan jag faktiskt säga hur jag jobbade förut och hur jag jobbar nu. Och jag jobbade aldrig på World Class och hade det där kvittosystemet man fick skriva ut. Men jag hade Google Drive där jag hade mina timmarsklienter. Och efter varje tillfälle så gick jag uppdaterade det. Jag var en fullbokad PT. Hur ofta tror du jag missade att göra det? Ja, men det är ju inte där fokus ligger. Nej. Det är väldigt många timmar jag har jobbat ja. gratis för att det har blivit, jag har räknat fel.
1: Ja, och om du räknar på timmarna så det faktiskt tar dig att, att uppdatera och dubbelkolla allt det här. Istället för att bara ha statistik på det. Du, har, du får liksom data på mm. när du jobbar, hur mycket. Och I det systemet så gärna skulle du kunna se vad, vad är min netto-sälj varje månad. Hur många timmar förbrukar som många timmar har sålt. Så att mm. du sålt.
0: Ja, och jag jag men men processen för oss är väldigt enkel. Vi lägger in kunden i systemet, vi lägger in att de har köpt 30 timmar eller vad de nu har köpt- varje gång de tränar med oss- -scannar vi deras telefon och QR-kod- -och en timmes förbrukas och en timme lön rapporteras. Och där kan du få ett till tips, företagare. Det är om du tittar på anställda människor- -vilket jag tror att många ändå kanske gör- vid något tillfälle. Se till att ha den här processen bulletproof. Om de får betalt av dig- se till att det inte finns någon möjlighet- att du betalar ut lön för timmar de inte har jobbat- och att den här förvirringen uppstår med klienter. För det blir inget bra.
1: Nej, och det här tror jag att jag vet- jag har jobbat på gym och finns det ett sätt- för PTS att få lite extra lön så kommer man försöka göra det. Mm. Och det här tror jag kostar miljontals kronor för de stora med Så att, eh, nej. Inget vi vill göra på, på någon sida av det
0: bordet. Den här kan vi faktiskt slänga ut till alla lyssnare också. För det är intressant för vi håller oss ganska uppdaterade, men det är klart att man missar saker. Um, vi gjorde ju vårt egna program för det här, men om du använder något program som du vet gör en likartad funktion, att skanna av klientens timmar, skicka jättegärna in det till oss så att vi vet det. För vi vill ju veta vad du använder och se hur det funkar. Vi sitter på de flesta lösningar, men kanske inte alla.
1: Nummer fyra. Förenkla bokföringen. För det, där är ju, det är i alla fall min personliga ångest när det är dags för bokföring. Och jag gör det ju inte på rätt sätt. Jag gör det istället för att göra så jag en gång per år.
0: Jag kommer ihåg när jag jag måste bara, jag måste började jobba med dig och vi skulle göra bokföring för olika företag. det Dels så mycket ångest det var på dig och hur jag inte hade någon aning om hur man gjorde- -"och såg dig komma med tusen typ papper som var blandade högar och allting." Det, ja. tog, det tog veckor.
1: Det, det tar veckor, för det måste bli rätt. Det är straffbart att inte ha sin bokföring. Så att det, det gäller att verkligen ha varenda ett litet kvitto där och veta exakt hur det ska bokföras. Men det finns enkla sätt att göra det på, även för sådana som mig som tycker att det här är världens tråkigaste och inte kan göra månadsvis hur mycket man än försöker. Jag har testat alla bokföringsprogram och överlägset bäst tycker jag är ett, ett program som heter Speedledger. Och det är för att den här kopplas direkt till ditt bankkonto. Så att när du gör någonting på kortet eller på kontot så kommer den upp i speedledger. Det enda du behöver göra är att klicka i vad det faktiskt är för någonting. Så är det en faktura från Tele2 som har betalt på Outdoor och så klickar du bara i telefoni. Och så gör den allting åt dig. Och sen så gör du bara det sista du gör sen på året är bara att exportera den här filen och skicka till din bok på din firma. Klart. Och det kan inte bli fel. För att den ser till att balansera det här. Det är så otroligt enkelt,
0: till och med jag tycker att det är okej. Okay. Ja, jag har inga åsikter. Jag håller med. Det är, jag vet också att man kan använda och scanna in kvitton och sånt. Um, och så kan man ha externa bokföringsfilmer som gör det. Jag, jag har själv inte testat det, för jag har inte vågat ge bort den makten till någon precis. annan.
1: Det är mitt problem. Med det. Så att även om jag hatar personer så är det ju det är ett bra sätt att få koll på din ekonomi. Du ser ju hela tiden, du kan ju hela tiden slå ut balansräkningar och momsrapporter och allting såhär. Du, du får en överblick på din ekonomi som du inte kan få om du lämnar bort det. Mm. Så det är värt att göra det och, och jag tror att det handlar om någonstans 10 timmar per år. Och sen kommer bokföringsfirman kosta några tusen lappar för att, för att sammanställa det till, till bokslutet. Då. Så den skippar vi, jag vill inte ens prata mer om bokföring. Se
0: till att inte har får för dyr revisor som gör det. Jag har ingen revisor, du behöver inte ha revisor. – Ha en vanlig bokföringsfirma. – Ja, men en bokföringsfirma. De ja. kommer också i massa olika priser. Hitta någon som bor typ längst upp i Umeå eller nånting. Ja. Det kommer vara mycket billigare än den lokala bokföringsfirman på Östermalm. Ja. Hitta en billig bokföringsfirma
1: som också är bra. Nummer sex. Spara gamla upplägg. Och det här är ju lätt att man tänker att ja, den här klienten har redan kört den här cykeln i, i produceringen och nu är ingen nytta av det här längre. Men det, det är faktiskt så, du kommer vid något tillfälle få en klient som har liknande mål, liknande förutsättningar och då behöver du inte börja helt från noll utan du kanske kan ta grunden från det här. Och så vet du vad som funkar och vad som inte funkar så kan du justera den grann istället för att börja från noll. Så där finns det en hel del, en hel del tid att spara.
0: Men det här måste adresseras ändå lite. För jag tror att personliga tränare känner alltid att träningen ska vara just personlig. Och det stämmer ju. Men om vi ska vara helt, helt ärliga. Mina program ser ofta eller ser alltid lite olika ut. Men 75 procent är nog väldigt mycket samma sak.
1: Ja, alltså, det, det är inte raketforskning med programkonstruktionen. Har jag, en, jag har många känslor som är upp i muskelmassa. Jag vet ungefär vilka övningar jag ska köra. Jag vet ungefär vilka sätt reps, och vila mellan sätten. Jag har en hel del klienter som ska ner i vikt. Jag vet ungefär vad jag ska göra med dem också. Det skiljer sig inte så mycket. Det är de här grejerna runt om som skiljer de instabila axlar eller bristande rörlighet eller sådär som har Men grunden i upplägget är ju
0: ganska likt. Mm. Alltså, antal gånger jag har cyklat om starting strength eller vändlar med mina klienter är brutal. Och ja. de får resultat. Så det handlar inte om att vara lat. Och återanvända någonting som funkar. Det är inte att vara lat. Absolut
1: inte. Det är, har du ett upplägg som du tycker är extra bra så var, då är det bara dumt att experimentera fram ett nytt. Nej, den, den tycker jag är solklar. Och som sagt, det är absolut inte på något sätt eh, lathet från personer som gör så. Det, det är
0: Nej. Och så får man ta den där sista 10% till varje klient och göra den personlig. Om det axlar, knä eller vad det nu kan vara.
1: Ja. Eh, sista punkten på det här eh, och det är att vi ska ju fakturera på något sätt. Vi ska få betalt av våra klienter också. Och eh, här finns lite olika alternativ jag tycker att det kan vara värt att betala någon att göra det och anledningen till att jag tycker det är för att man slipper upp följningen. om vi har till exempel CV-ekonomi eller Klarna som tar hand om all ekonomi, så ger man mer över ett betalningsuppdrag till dem och sen behöver du aldrig följa upp det någonsin igen det är såklart gyrare mm. men är du uppe i volym och fakturerar 100 000 per månad då är det här försumbart det är så lite så att det spelar ingen roll så ju längre ner man klättrar på hur mycket omsättning man har, desto mindre har du råd att betala på det här. Och andra alternativ, till exempel Speedledger igen har en fakturafunktion som är ganska simpel. Du lägger in kunden och skickar fakturan. Sen finns det lite, vad jag tycker mindre bra alternativ som, eh, vad heter de här nu? Com company och, och de här. Och det blir inte alls bra.
0: Då, de tar en del procent. Det ofta mer om du 100%. inte har ett företag. Du ja, precis. Eller gram. Jag kan säga så här. Det finns ju en hel del olika. Och jag ska faktiskt motsäga dig nu alldeles strax. Vilket inte händer ofta, men jag har oftast mer rätt än vad du har. Det, det viktiga är att det kopplas till typ ett OCR-nummer eller att när det blir betalat så ska du få en notifikation om det. Eller om det inte blir betalat så ska du få en notifikation om det. Ja. För det värsta som finns det är att gå in och kolla sitt banksärv ja, då för att se om fakturorna blev blivit betalda. Och så har du en gäng olika. Jag tror alla som någonsin har gjort det här de kan relatera nu och känna hur de får magont. Särskilt också när de här mejlar klienten och säger du du har inte har betalat din faktura. Det är ett svider. Så därför tänker jag göra en liten plugin för betalkort, att koppla kortet på något sätt. Och det finns en hel del olika tjänster som gör det här, allt från Gymsystem till Wander till Var nu ska vara. Vi. vi använder något som heter Wonder hos oss som har en ganska billig modell också om man köper det minsta, vilket är helt enkelt betalningar. Och då är det bara så att du har kortet kopplat, du har kanske återkommande betalningar eller inte hos din klient som du sätter in. Och om det inte går igenom då kommer du fortsätta dra pengar på det tills det går igenom igen. Fakturer är lite utdaterat skulle jag vilja säga. Join the 21st century. Ja, men det, det är sant. Om jag hade ett alternativ som, som funkade så så skulle den istället. Du har, så här, du har en kund, vi, först och främst, vi säljer ju inte 10 per timmar vi Nej. säljer ju ett, ett sorts, inte autogiro med abonnemang eller liknande. Exakt. Ja. Och då lägger du in klienten i det här, det är 2200 kronor som ska dras en gång i månaden. De har sitt datum, det kommer dras 2200 kronor för att de har lagt in sitt betalkort, det går per automatik. Det sitter bara och tickar, och om de inte betalar, där är också varför betalkort är bättre än AutoGiro. Om det är AutoGiro, då kommer det göras en gång den 27, den 28, den 29, och sen aldrig igen. Där Däremot med betalkort, då fortsätter den dras varje dag tills klienten betalar. Så då behöver du aldrig tänka på det, och det går helt automatiskt, och det är så jäkla skönt. Och där kan jag säga från min erfarenhet som har drivit gymverksamhet i massa, massa år: det här var en räddning för mig. Jag tyckte det var helt underbart.
1: Nu ska jag också göra någonting som jag väldigt sällan gör. Jag ska känna att Carl har rätt. Hoho! Så jag ska ändra mitt blogginlägg och så ska jag skriva att det här är rätt sätt att göra på.
0: Ja, och helt ärligt, vi har testat massa olika system och jag gör en liten shout out för Wondery just nu. Vi tjänar inga pengar på att rekommendera dem. Det är ingenting sånt. Det här är verkligen bara min bedömning. Jag tycker att de funkar jättebra.
1: Ja, vi tjänar inga pengar på något vi pratar om. Vi rekommenderar saker för att vi tycker att de är bra. Ja. Nu kommer vi till nästa del och det är att nu har vi börjat tjäna massa pengar. Vi jobbar bara på sådana timmar som vi får betalt för. Nu förhoppningsvis blir det lite pengar över. Och då är frågan hur får vi de här pengarna att, att jobba för mig? Hur börjar jag bygga det här ränta på ränta? Och den ta,
0: här ta, det här, ta den här delen lite långsammare än resten nu. För jag tror att det här är vad folk genuint verkligen tycker är intressant. Till resten har man hängt med för att verkligen höra hur funkar den här biten? Hur ska jag få mina pengar att jobba för mig?
1: ja. Det första vi ska göra är att försöka maximera hur mycket vi får ut av våra pengar som vi fått in. Det är ganska solklar. Och att ha ett bolag är ju nummer ett. Så att de här cool company och dem, det, det funkar inte. Och anledningen till det att det inte funkar, det är att konsumtion vill vi att det ska vara före skatt. Så vi känner tjäna pengar, vi vill konsumera, vi vill skatta på det som är kvar sen. Och om du får en lön så har du tjänat pengar, skattat och sen konsumerat. Och det blir väldigt mycket dyrt.
0: Det blir väldigt mycket skatt.
1: Det blir väldigt lite kvar i slutänden. Hälften försvinner om vi ska betala ut en lön och sen ska vi handla på det sen. Ja. Med ett bolag så slipper vi det här. Och sen så nästa steg i att vi hittar bolag ett bolag. Hur, maximera, hur får jag ut maximalt här? Ska jag sätta undan till min pension? Eh, löneväxlingar? Ska jag vinstutdelar? Ska jag betala ut löner? Hur, hur får jag ut pengarna utan att jag betalar mer än hälften att det, att det försvinner? Och då är det ett aktiebolag som gäller. Mm. Och då kan man göra något som kan man göra en gång per år. Det är väldigt mycket mer. ungefär halva priset mot, mot att betala ut en lön. Så då får man helt enkelt lön en gång per år. Och sen så klarar man sig bra. det. Mm. Första året så kommer man betala ut en lön precis som vanligt. För då finns det ingen vinst att ta ut. Och sen så baserat på hur mycket vinst du gör så kan du betala ut en viss storlek på vinstutdelningarna. Så, och jag har ett, ett blogginlägg om det här också, vilken typ av företag ska, ett P, ska en PT ha? Lyssna på den också, då pratar jag lite mer om fördelarna med ett aktiebolag. Men det gör att ni maximerar hur mycket pengar ni får ut av det ni faktiskt får in.
0: Mm.
1: Sen finns det något som heter en sparkvot, som är punkt nummer två. Och det är precis vad det låter. Hur mycket av mina pengar sätter jag undan? Konsumeras inte, utan hur mycket av det här går till något som pengarna sen kan föröka sig på. Och här tror de flesta att när jag får in mina pengar så ska jag betala mina räkningar så ska jag se hur mycket som blir över och så ska jag sätta undan en summa. Det är fel. Utan du får in pengar så redan innan bestämt hur mycket du ska spara undan sparar undan det och sen betalar dina räkningar och hoppas att det blir att det räcker.
0: Vad är skillnaden? Det här Tänk om, om man... jag inte kan betala mina räkningar?
1: Ja, men då är det så. Okej. Okay. <laughs> är... Då får du tänka bättre. Då hade du inte så mycket pengar som du trodde. Det här, finns det, det här har man flera duktiga ekonomer kollat på. Det här är en, en väl tilltaget knep. Du ska först spara undan och sen ska du betala med
0: räkning. Jag antar att det, det, det du pratar om det handlar om mindset. Att man prioriterar sparandet före resten. Ja. Att det är det som är tanken.
1: Ja. Och här ska man sätta, ska man sätta ganska hög. Ehm, ta inte på dig stora ledningskostnader. Dra inte på det för mycket, speciellt om du vill ackumulera pengar, om du vill bygga upp en, en större liksom, förmögenhet och en buffert och, eller kanske leva på ränta till slut eller ha en jättestor fin pension så dra inte på dig en massa dyra bilar och lägenheter som du egentligen har råd med och, och jättestora lån utan försök att sätta undan 5% av vad du tjänar varje månad
0: Hushåll med din ekonomi, är det du säger? Ja,
1: var inte en idiot Nej. Det kommer ju ofta tillbaka till den här idiot. Var inte en idiot <laughs> Så hög sparkvot. Och sen så, vad gör vi med den här sparkvoten då? Ja, vi, vi ska ha en någorlunda diversifiering. Det här ska vi investeras på något sätt. Och nu, nu ska jag inte gå igenom hela inlägget här. Men det finns väldigt enkla sätt att resonera när man tittar på investeringar. Och det är inte så komplext som de flesta verkar tro. Eller som om du går till en bank och de ska hjälpa dig med att förvalta dina pengar. Då kommer de få dig att tro att det här är jättesvårt. Du kan inte göra det här själv. Så är det inte. Det är superenkel investeringar. Om du första gången du hade kollat på Netflix kommer fram till att det här är en bra tjänst. Det är så här jag tror att folk kommer att kolla på film i framtiden. Och sen hade du investerat 100 000 kronor i Netflix då hade du haft så många miljoner så att det är löjligt. Då hade jag kunnat vara en idiot? Då hade du kunnat vara en idiot resten av livet. Och fortfarande inte få slut på pengar. Samma sak om du gillade din första iPhone. Tänkte att det här är smartphone är the shit. Och köpt aktier i Apple, då hade du varit multimiljonär. Eller om första gången du handlade på nätet eller annorlade på Amazon tänkte att oh, det här är ju en bra idé. Stenrik. Google tycker att här kommer folk söka på saker. Stenrik. Ganska enkelt. Saker som du testar som du tycker är bra. Köp aktier i det bolaget. Du förstår principen. Om det är en produkt som vi kan stå för logiskt sett så, så borde det här vara
0: en bra investering. Ja, men då är min fråga så här. Det, det här måste vara väldigt lätt sätt att bränna sig själv på också. Ge mig ett exempel på hur du skulle bränna dig. Ja, men jag... Istället för att... Några företag som har gått till helvetet för förut, som är De kommer man inte ihåg. De är inte sett. stora för att det har gått till ett dem. Ja, okej. Okay, fair enough. Men vad du Jo, Jo, jo. Oh, Praktexempel. Nokia 3310. Hallå.
1: Ja, men... Absolut. Du, du kan bränna dig på det, men förmodligen hade du... När du började köpa din första Nokia-telefon och, och köpte Nokia så hade du fortfarande varit stenrik då. För det var ju först det gick ut för. Om du sen när de sa, men vi tror inte att smartphone kommer bli en grej. Så vi tänker inte göra det. Där säljer jag mina aktier så fort mm -hmm. och är
0: stenrik ändå. Ja, fair enough. Men, men det jag tycker om nu är att du går inte in på specifika detaljer som P-tal eller
1: Kolla inte whatever. på något sånt alls.
0: Man går på vad man själv tycker funkar bra.
1: Ja. Och ingen kan veta om ett, ett företag är övervärderat eller undervärderat eller på något sätt tajma cyklar titta på teknisk analys. Det är helt omöjligt. Om det var så skulle de här supersmarta människorna med
0: kvantitatorer tjäna alla pengar som finns och ofta så underpresterar ju deras fonder. Brukar det inte vara i podcast som har sånt här att de har en disclaimer någonstans med vi är förresten inte finansiella rådgivare och så vidare och så vidare. För nej, jag tänker att det blir bra tillfälle för oss att dra det nu annars.
1: Ja nej, jag gör inget av det vi säger. Men så här har jag gjort och det har funkat ganska bra. Så, bolag som du gillar, sen så vill vi ha någonting som är mer eller mindre indexföljande. Anledningen till att vi vill ha det här är att om du köper en indexfond så kan det vara, det kan vara tusentals bolag i den här fonden. Och det gör att du, du är inte är beroende av att ett företag ska gå bra. Så att även om tio av de här företagen mer eller mindre går i konkurs så påverkar det totalpriset på den här fonden nästan ingenting att så många så mycket ägande och den kan ofta sprida om det är en global fond till exempel så det vara i många länder så att även om ett helt land går åt skog med sin ekonomi så påverkar det inte den här fonden speciellt mycket och den kommer följa någorlunda hur den globala aktiemarknaden går och det, det ska ge någonstans mellan 10-10% 5 -10 avkastning per år vilket man ska vara ganska nöjd med. Eh, sen tycker jag att man ska ha några så här lite spännande aktier som, som kan bli kursraketer om man kanske läser på lite grann om något medicinbolag eller något eh, fintech eller något här. Eh, någonting som är en högrisk som eh, kan gå ner till noll. Eh, och det, det finns ju bara en begränsning på hur långt någonting kan gå. Någonting kan gå från 1000 kronor till noll kronor men det, kan, det finns ingen gräns uppåt. Det kan gå till 100 000 kronor också. Så att det är ganska hyfsad risk för vård om man inte lägger för
0: mycket del av sin portfölj här. Ja, var lite försiktigare där kanske.
1: Ja, Så ska man ha en liten del ränta. Det finns ränteplaceringar som ändå ger några procent. Och Lendify är ett, ett svenskt exempel på det här. Det ger 67 procent per år ungefär och helt okullerat av börsen. Så det kommer, oavsett i stort sett vad som händer, så, så kommer den att ungefär lika mycket. och Det är inte superbra avkastning, men det är ändå mycket mer än vad man gör på. Det är bättre att stoppa pengar i
0: madrassen och så har du mindre pengar. göra. Ja, det är sämst man kan
1: göra. Och sen så har jag sagt också att man ska sätta lite guld. och Det är för att den är ju det är urvalutan, kan man säga. Det är liksom,
0: – Inte bitcoin-guld utan riktigt guld?
1: Rikt, – Riktigt guld, och det har ju varit det har ju varit en till och med Bretton Woods som valuta till guld så har ju det varit det som har varit för att det finns stabilitet, det finns någon substans bakom, så den ska inte hända speciellt mycket med. Det. Så har man den här placeringen så, så har man differerat nog mycket för att det på sikt ska gå bra, och sen så säljer jag aldrig. Sälj Försök inte timma marknaden och köpa när det är lågt och sälja när det är högt. Fortsätt köpa alltid vad som än händer. Så det här ska vara som ett månadssparande. Men när ska jag då köpa mitt hus? Om inte får sälja det här. Ja, om du måste så... Absolut, men... Ja. Försök hålla det här. det här. Det här ska vara ö, över tid. Och sen så kan du leva på utdelningar i såna fall om du inte längre vill återinvestera dem.
0: Du har inte pratat om utdelningar?
1: Nej, det har jag inte gjort. Men om du tittar på aktier... Om ett, ett bolag har en direkt avkastning, en utdelning som man säger, så betyder det att det är ett bolag som går med vinst. De har en vinst att dela ut. Och eh, vi vill ju investera i bolag som faktiskt har en vinst. Väldigt gärna. Det, det är mycket mer stabilt. Och eh, då, då ger det sig att det är 2-3-4 procent. Och då kan du, antingen, så kan du ta ut dem så kan du återinvestera dem i någonting annat eller i, i samma bolag till och med. Så det brukar vara ett ganska, ganska enkelt eh, knep att titta på har de en direkt avkastning så, så betyder det att de är lönsamma. Och många tänker sig att det är låter konstigt för om det är på börsen så borde bolagen faktiskt tjäna pengar. Det är stora bolag som man kan investera i. Men alltså det är långt från, alltså det är, det är mer än hälften av börsnoterade bolagen, ser siffrorna jag såg, som faktiskt inte tjänar pengar. Och de är ju... att ja det hörs ju själv... Förr och sen kommer de att behöva en emission och då behöver de ta in pengar. Och då går ditt pris på din aktie ner.
0: Jag tjänar 6 000 kronor i år på utdelningsaktier.
1: Snyggt. Mm. På en dag?
0: Uh, nej, på ett
1: år. Ah, okej. Okay. Eh, sen är det faktiskt eh, sista, sista punkten. Och sen är det en liten länk till ett videoklipp där jag gör en tv-intervju och... Eh, Pratar om en portföre som jag skapade 2017 som skulle börja ligga helt passiv fram till 2018. Och det gick upp 30% på ett år. Så är, det...
0: är det här en... din danska
1: intervju? Ja, en, en av mina danska intervjuer. Så... De
0: här kan jag rekommendera att kolla på då, för de är roliga. För att Andreas blir intervjua på danska och han kan inte danska. Så han förstår inte jättemycket om vad intervjuaren säger. Jag förstår hälften ungefär. Nej, inte riktigt hälften.
1: Men det är precis som när du och jag sitter här. Jag bryr mig inte riktigt om vad du säger. Jag kör mitt race ändå. Och det är den här podcasten så tack för att ni lyssnar.
0: Tack så mycket! PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.